0: un cuoco è bravo non perché ha preso le tre stelle è bravo perché ha formato la gente ci ha fatto scuola Marchesi ha tirato fuori fior fior di cuochi eh quanti ce n'è come lui pochi ne conosco io
1: siamo live benvenuti state ascoltando Juicy Tap Juicy
0: faccio io una premessa voi che siete addetti ai lavori sono diventato famoso perché ho mangiato 50 volte al Bulli di Fernandria voglio invece dedicare questo podcast a Uli Soler che nessuno lo nomina sono otto anni che non c'è più e lui era la vera mente del Bulli una grande persona ce lo dedico a lui
1: Dopo questa dedica e questo inizio diverso dal solito che magari vi ho un po' spiazzato, fatemi fare un po' di chiarezza. Io sono Gianluca e oggi sono a Lenna, in uno dei nostri posti del cuore. Esatto, avete indovinato, siamo da Ferdi Wild e per darvi un po' di contesto siamo nel tavolo della sala degustazione di Ferdi Wild per intervistare Gianni su Instagram Vignarionda. Prima di iniziare abbiamo anche fatto un po' di riscaldamento bevendo una 2011 e una 2004 del Barolo etichetta rossa di Giacosa. Chi è Gianni? Gianni non è né un produttore di vino, né un ristoratore, né tantomeno un critico enogastronomico Gianni è una persona che grazie alla sua infinita passione e curiosità per il mondo dell'enogastronomia è riuscita a viaggiare e vivere una serie di esperienze incredibili come le tre cene di fila e il Bugli di Ferranaderia Ascoltando le storie di Gianni e conoscendolo attraverso i racconti di Niccolò abbiamo subito capito che era una persona che volevamo portare su questo podcast per far ascoltare a più persone possibili le sue incredibili avventure Dato che i miei due soci Claudio e Alessandro oggi mi hanno mandato in missione da solo a farmi compagnia ed aiutarmi in questa intervista ci sarà Niccolò Di Ferdi a farmi da costa Prima di iniziare fatemi dire che questa sarà l'ultima intervista prima delle nostre fare estive. Non vi lasciamo da soli perché avete 109 episodi da riascoltare o da scoprire se ci seguite da poco tempo. Questa intervista però chiude una prima parte dell'anno veramente fantastica, in cui abbiamo raggiunto tanti piccoli traguardi. Ma per continuare a crescere, come al solito, vi chiediamo di lasciarci 5 stelle dalle piattaforma su cui ci state ascoltando e di raccontare tra un bagno e l'altro di Juicy Tap ai vostri amici. Direi che ora possiamo iniziare, ciao Gianni, benvenuto su Juicy tap Iniziamo subito con la domanda di Rito che già conosci, chi è Gianni? Raccontati
0: Allora io sono uno che gli piace mangiare, una buona forchetta diciamo così E ho iniziato già da piccolo praticamente con i miei genitori che giravamo ristoranti Già in giovane età mangiavamo cose che magari i bambini non gli piaceva prendere, non gli piaceva mangiare e invece io ho sempre assaggiato tutto, sono sempre stato aperto a tutte le cucine, a tutte le nuove esperienze. Per non farla troppo lunga, quando ho cominciato a capire un po' di più, ho incominciato a frequentare, ti parlo degli anni Ottanta perciò, la trattoria Cantarelli. La trattoria Cantarelli è una cosa che ogni grande gourmet con i capelli bianchi si deve riconoscere che erano anni luce avanti agli altri. C'è cioè una trattoria che è riuscita ad avere due stelle Michelin, cioè è una cosa fuori dal mondo adesso. Per non parlare di Franco Colombani e di Maleo, il sole di Maleo, Franco Colombani, un altro grande personaggio. Per arrivare poi vicino a casa nostra i vari Guido Alciati, che ha tirato su tre figli, uno meglio dell'altro, che sono ancora tutt'oggi all'apice della ristorazione piemontese, con i classici ravioli del Plin, che sono stati praticamente il loro cavallo di battaglia. Per parlare poi di cantine, perché questa gente qui era anche molto afferrata per la carta dei vini. Adesso è diventato tutto di moda. Una volta erano solo per appassionati. Io frequentando ristoranti vedevo veramente gente che si sedeva al tavolo. Non dico che adesso non ne capiscono la gente di cosa mangia. Però una volta ne capivano molto di più. Adesso è più una cosa che corre in fretta. Io spero che non non passi perché... Va bene, va bene per tutti, per tutto il settore, però io vedo un grande calo nella ristorazione, soprattutto quella all'alta ristorazione. Cioè, era impensabile vent'anni fa telefonare a un, a un ristorante come Canneto, come il pescatore di Canneto sull'olio, prenotare oggi per stasera. Tu oggi trovi posto, vent'anni fa no, e non è che sono cambiate la forchetta bene o male sì, adesso è più caro, ma la vita costava anche molto meno prima, perciò era sempre caro, ce cioè se lo dovevano permettere in pochi. Però questo non vuol dire che deve essere un freno, però la gente vuole tutto e subito. Adesso io mi ricordo che per fare un 3 stelle dovevi mettere via i soldi almeno 3-4 mesi per poterti permettere questa risorsa. Adesso invece la gente vorrebbe fare uno stellato a settimana. Cioè... Non funziona così, a meno che non, è, non sei baciato dal signore che hai un portafoglio a fisarmonica e, e ti permetti tutto quello che vuoi. Però la gente adesso non vuole, non vuole aspettare. C'è la novità, ci vuole andare per forza, provare, eh? è tutto troppo veloce. E l'alta cucina non è velocità, cioè tu non puoi sederti a tavola e mangiare eh? in un'oretta. Eppure c'è gente che adesso io noto, vanno in questi ristoranti, si siedono per mangiare magari due piatti e scappano. Cioè, che esperienza è? Cioè non puoi giudicare un locale con, mangiando due piatti oppure, non lo so, ci sarà un po' una, una crematura di questi ristoranti. Quelli che resteranno saranno veramente quelli seri, quelli che sono i soliti. Poi se non hai dietro degli sponsor, ultimamente fai poca strada. Quelli che vanno avanti sono quelli che hanno dei grossi sponsor, che gli permettono di fare quello che vogliono come sperimentazione, quella sperimentazione. Ti arriva un piatto, c'è gente che ha studiato un mese per fare quel piatto lì. Cioè, invece loro pensano che metti 3-4 ingredienti e fai un piatto. È per quello che dico che boh, è tutto troppo veloce secondo me.
1: E a proposito di velocità, ci hai raccontato di una famiglia in cui la, la passione per il cibo era, era già presente, comunque di genitori che ti hanno portato. Però dal, ok, mi piace questo mondo qua a farlo diventare una, una, una passione. Cioè ci hai raccontato nell'introduzione che avrai mangiato oltre 50 volte il buio. Io so che quando aperto hai prenotato le prime, le prime sì. tre sere.
0: Perché in una sera non puoi giudicare. Però devo dirsi la verità, per me il Bugli, ancora tutt'oggi, è il ristorante che mi ha stupito più di tutti e lo porto nel cuore. Però io ti giuro, lo dico sempre a tutti, io ho prenotato tre sere di fila. Alla prima sera, dissi a mia moglie, io qua, domani e dopo domani gli sdico e non ci vengo più perché mi ha, mi ha cambiato proprio la, il metodo di... Cioè non, non l'ho capito, non sono riuscito a capirlo. Cioè dice, dico, ma sarò solo io che non lo capisco questo qua cioè sulla bocca di tutto il mondo, e io ne sono rimasto sconvolto. Cioè, veramente, non ho dormito la notte, eh? pensando ai piatti, pensando cosa mi aveva combinato questo personaggio. La sera dopo ho detto, no, ci devo provare di nuovo, perché no, è impossibile che, non, che sia solo io lo stupido che non ha capito la cucina di, di Ferran. Ci sono tornato e lui ha avuto l'accortezza che non era obbligato di cambiarmi a parte i piccoli assaggini gli appetite che lui faceva all'inizio che praticamente quelli erano sempre gli stessi le portate me le ha cambiate quasi tutte cioè è stato praticamente un premio cioè nessuno gliel'aveva chiesto però lui si è reso conto che ti ho prenotato tre sere vuol dire che io voglio conoscerti bene in fondo inutile che mi dai sempre le stesse cose e la terza sera di nuovo ho cambiato poi ho cominciato a capirlo meglio.
1: E prima del buio, qual è stato il ristorante che nel tuo percorso ti ha fatto capire che questa roba era vita per te? Sono stato
0: molto amico di Cesare Giacconi. Cesare Giacconi era un ristoratore di, delle Langhe, ad Albaretto Torre, un posto che è veramente sperduto, nell'alta Langa, è già quasi a 700-800 metri. E quel cuoco lì mi ha veramente stupito, perché lui apriva il frigorifero quello che c'era cucina ma poi in Langa è super conosciuto. In più era uno che praticamente, se ad Alba il al ristorante costava 10.000 lire, mangiavi da lui costava 100.000, già all'epoca. E tutti ne parlavano come per dire, ma questo ci prende i soldi, questo prende i soldi. E alla fine ha avuto ragione lui, sono arrivati io ho conosciuto, ti giuro, i migliori cuochi del mondo che sono andati a mangiare da lui. Ma veramente tristellati francesi, americani, Sono partiti per andare apposta a mangiare in questo ristorante che era poi un un bricco sulle colline Langarole e io lo porto nel cuore perché veramente per me è stato sempre un amico, mi mi ha sempre appassionato sempre di più, ha sempre cercato di introdurmi nella cucina, farmi capire le differenze tra le cose normali, quelle che veramente erano cose eccezionali. Cioè hai mangiato delle materie prime da lui che infine arrivabili.
1: E c'è un piatto di queste esperienze che ti è rimasto? Tutti quanti
0: ti diranno al capretto allo spiedo, ma al capretto allo spiedo sì era buono. Le cose che ti fanno invece fuori, fuori dal mondo erano per, per esempio porcini con le pesche. Porcini con le pesche negli anni Ottanta, chi te lo faceva? Eppure è un piatto che adesso è ancora stracopiato dappertutto lui faceva tipo gli spiedini di maiale dissossati, no? con le violette. Cioè adesso sono tutti lì che fanno piatti con i fiori e con le cose. Parliamo degli anni 80 che tu gli dicevi ma cosa mi hai messo le violette nel piatto? <ride> ma non gliel'aveva insegnato nessuno, non gli aveva fatto nessuna scuola di Aveva avuto sì un, gr- un grande maestro per, perché per fame è andato a lavorare a Genova alla Santa da Bergese. E Bergese è stato lo chef dei Savoia. perciò grande chef. Bergese è stato poi quello che è andato a Imola a insegnare a San Domenico quando Gianluigi Morini ha aperto il locale e ha insegnato ai fratelli Varcattili. E questo è un po' l'antichità
1: qualche estratto, ma partiamo proprio da, da, da questa antichità, perché se l'esperimento, tra virgolette, la cosa che vorrei fare oggi con te è proprio ripercorrere l'enogastronomia italiana mm-hmm. attraverso dei momenti, quindi se hai voglia anche proprio di ripercorrere la tua vita per, per passaggi, allora, per, per, certo. per ristoranti, portandoci in alcune di queste esperienze... Allora,
0: siccome io abitavo a Torino, sono nato a Torino, abitavo a Torino, ho frequentato soprattutto i ristoranti in Piemonte. E un punto di riferimento, oltre a questo Cesare Giacconi di Albaretto, è stato senza dubbio Guido di Costiglioli. Guido di Costiglioli ha visto passare veramente il mondo nelle sue cuscine. Là. Lui e la moglie Lidia hanno stravolto veramente il, il concetto. Cioè, i, vini, I grandi vini francesi in carta non ce li aveva nessuno, loro ce li avevano. Ho frequentato Giacomo Bologna, il Conte Riccardi, gente che stappava la tache come fosse il vino la Barbera della, del contadino. ma non perché Cioè, erano già care, non come sono adesso, però loro se le aprivano così, te le offrivano anche, perché quando ero in amicizia ho visto delle tavolate con chili e chili di tartufi, Cioè, una volta il tartufo non lo voleva quasi nessuno, lo conoscevano giusto lì in Langa, qualche, una, qualche ricco di torino che se lo permetteva, ma era uno sfizio, non che adesso è diventata una moda, cercano tutti il tartufo, tartufo, che alla fine il tartufo d'alba non esiste più. È rarissimo. Il vero non esiste più. E poi ho cominciato a uscire dal Piemonte e, e qualche bel ristorante, mi ricordo il trigabolo di Argento. Eh,
1: raccontaci un po' del, del trigabolo, perché per noi appassionati è.
0: Eh, beh, tu basta che dire che in cucina c'era Igles Corelli e Barbieri, che adesso lo conoscono tutti, però eh, c'era una brigata che faceva paura. No, erano veramente, infatti io non ho mai capito perché non abbiano preso le tre stelle, perché veramente erano dei grandi. E poi sì, ce ne sono tanti altri, un altro che per me è un grandissimo è Georges Cogni. Georges Cogni aveva l'antica osteria del teatro di Piacenza, con due stelle. È una cantina che io ho visto delle pile di Motor Rochelle, di Chateau Margot
1: di Chem, sei litri di Chem. Ma in, in quegli anni lì, perché per me è interessante questo mondo, Cioè, oggi la consapevolezza, la conoscenza che c'è del vino è sotto gli occhi di tutti. Però a, que, a quegli anni lì che cosa voleva dire avere queste cantine con questa ricerca, soprattutto avere quelle etichette francesi, quella conoscenza eh, eh, essendo, con
0: quella... Essendo una... una una cerchia di appassionati che frequentava questi ristoranti il vino veniva, veniva praticamente da sé che uno si doveva appassionare oltre alla cucina anche alla carta dei vini ora è diventato una cosa in più, sì, se c'è non c'è beve un bicchiere e poi dopo appassionandoti così del vino non sembrava uno si faceva le proprie vacanze io conosco tantissime gente che ha fatto vacanze tipo la Bordeaux andava in Borgogna perché erano proprio appassionati, sì. invece di andare al mare, andare in montagna, andare in so, Thailandia, si andava a fare la settimana in Champagne la settimana in Borgogna, Bordeaux ancora di più, perché all'epoca Bordeaux era come adesso era Borgogna, prima era Bordeaux. E poi i ristoranti ce ne sono tantissimi, posso... un altro che mi ricordo tantissimo era Angelo Paracucchi all'Eric. Quasi in Toscana lui era un grande chef, lui era molto conosciuto perché cucinava alla lampada praticamente, alla francese no? Ti finivano praticamente il piatto davanti a te no? E poi dopo dopo è uscito fuori Marchesi, Marchesi si è portato dietro una flotta di seguaci, lui con i suoi difetti comunque per me è stato il numero uno.
1: Com'è stato l'arrivo di Marchesi? Perché, secondo me, ecco, quando anche riflettendo con i miei amici appassionati, ora qualcuno mi fucilerà però nella mia testa Marchesi per l'Italia e quello che ha portato dal punto di vista no gastronomico è un po' lo stesso impatto che, che Masterchef ha avuto sulla mia generazione ora voi mi state fulminando con lo sguardo però se ci pensate quello che ha fatto Masterchef sulla nostra generazione è accendere una luce sul, sul mondo della gastronomia e sul ruolo del cuoco
0: Beh, però prima c'era già il canale il tematico del gambero rosso per me Masterchef ha fatto più danni Ma sì, questo mi metto a fare il cuoco pure io. E tanta gente è aperto che non si è neanche resa conto di cosa stesse facendo.
1: No, con questo sono d'accordo, però l'essere riuscito comunque a dare dignità ad un lavoro che prima era per appassionati, l'hai detto anche tu all'inizio, è vero, oggi c'è tanta gente che corre e tanto rumore. Però penso che se tu lo chiedi a qualsiasi cuoco, cioè preferisci avere questa attenzione che c'è oggi rispetto...
0: Però io non trovo il riscontro... Io vedevo che magari prima ce n'erano meno, ma guadagnavano tutti e tanto. Adesso sono tutti lì che annaspano. Non tutti, tutti. Però la maggior parte, io, io giro i ristoranti. I tavoli sono vuoti, eh. vuol dire che la cassa... Poi una volta, quando una brigata in cucina era di 4 5 persone, erano già tanti. Adesso a volte c'è più persone in sala e in cucina di quelli che lì possa sedere. Una volta, cioè, una volta c'era la carta, adesso fanno tutti i menù, magari ne fanno un paio, però sai cosa vuol dire lavorare ai menù invece lavorare alla carta? Che ti cambia dal la giorno alla notte. E una volta lavoravano alla carta, perciò era molto più stressante, molto più difficile adesso. Adesso sembra che lavorare in cucina sembra che vanno in miniera. Eh sì, eh. Adesso è tutto stressato. E c'è lo stress. Io prima vedevo veramente che nelle cucine volevano schiaffi, eh. Era come una, come militare. Però la gente, chiunque poi dopo, ha aperto ristoranti. Io mi ricordo che Toulagros in Francia ha formato dei cuochi che sono diventati tutti tristellati.
1: A proposito di essere allenatori di una squadra mm. di tristellati, prima abbiamo nominato Marchesi. Marchesi. Marchesi ha giocato
0: praticamente a stupire le persone. Perché quando lui ci diceva ah, ti faccio due spaghetti magari lo chiamavano, andavano a teatro alla scala, quando uscivano per andare a cena lo chiamavano, magari i clienti, ma sì, vieni che ti faccio due spaghetti. Ma quelli andavano lì e trovavano veramente due spaghetti del piatto, due di numero. Eh, lui ha stupito le persone così infatti quando io sono stato da Marchesi quando aveva lì all'Alberetta che era il momento che frequentavo il Bulli lui gli raccontavo che andavo al Bulli tante volte così, così si è seduto a tavola con me cioè qualsiasi romano Marchesi si è seduto a tavola con me che voleva sapere tutto di, perché era curiosissimo di questo era veramente avanti ma poi basta vedere c'è un cuoco è bravo non perché ha preso le tre stelle è bravo perché ha formato la gente ci cioè ha fatto scuola cioè, Marchesi tirato fuori fior fior di cuochi. Eh? Quanti ce n'è come lui? Pochi ne conosco eh, io. Beh, per adesso di questa nuova leva solo Torino Canavacciolo ha sfornato un po' di cuochi. Che Sono arrivati alle stelle anche loro, ma di altri ne ho visti pochi. Faccio un nome a caso? Cracco, che ha sfornato? Quello che adesso è a Torino al cambio, che praticamente era lui che aveva preso le due stelle a Milano. E non dico più niente. No, ma tanti sono addirittura gelosi del lavoro che non insegnano all'allievo perché non vogliono che poi magari diventano più bravo di loro, cioè davvero. eh? Un altro grande per me, te l'ho già detto prima, George Cogni. Boh, nel carro ci è salito anche bottura, eh, perché anche lui dice sempre che Giorgio Cogni è stato il suo maestro. Io so proprio che non è così, però va bene. Chi veramente ha preso in mano le redini di Giorgio Cogni è stata la Carla Radelli di Riva, che aveva stellato adesso gliel'hanno tolta per problemi suoi, che non stiamo a raccontare. Però c'è rimasta la Isa Mazzocchi in Zama della Palta. Ecco, lei è una, è una grande chef e deve tutto a Giorgio Cogni. E poi altri, ce ne sono ancora altri. Ecco, quando, ci, quando tu riconosci che praticamente un cuoco è valido, quando insegna alle persone, non si tiene le, le cose per sé. E Io questo lo ammiro, cioè, a me piace tantissimo.
1: E guardando a questa capacità di insegnare, Eh, Abbiamo fatto esempi in Italia, ma secondo te è un qualcosa che è presente anche all'estero, che all'estero magari è più presente Eh, che in Italia?
0: La Adrià ha insegnato a tutti, che poi faceva una cucina particolare che non era replicabile, però ha insegnato il rigore e la conoscenza delle materie prime e come manipolarle. Era oltre la cucina e chi l'ha seguito veramente si è visto poi i frutti che praticamente perché Re Sepi è uscito fuori da lui... Gli stessi cuochi di disfruttare sono i tre i suoi chef eh, storici: il chef di dei Dos Paliglios, è stato sette anni per, con lui. E sono quelli che poi ci sono specializzati e praticamente hanno portato avanti non tanto la sua cucina, perché la sua cucina ti ripeto, non era replicabile. Sì, possiamo usare il sifone in tutte le cucine del mondo, va? però non, non, la scuola che c'era dietro sua non, non, non la poteva fare altrove. Che poi lui era. Era così umile, nonostante fosse veramente un grande personaggio, che lui era quello che riconosceva determinati cuochi che per lui erano anche migliori. Lui un giorno mi disse, tu mi dici che io sono un pazzo, un locco. Io ti dico che c'è un cuoco qui a Barcellona che è più pazzo di me. Ma non è che è pazzo, è bravo oltre che pazzo. E sai perché dico che è pazzo? Perché lui per quattro giorni alla settimana è neurochirurgo all'ospedale di Barcellona. Lavora quattro giorni a operare le persone alla testa e e tre giorni alla settimana al suo ristorante vicino a Barcellona. E questo qui mi ha detto, "Eh, ma chi è? Il ristorante si chiamava Les Guard e lui era Miguel Sanchez Romero. Peccato che era un pazzo che ha durato poi poco perché era cominciato a girare il mondo, non poteva fare due lavori insieme, cioè veramente riuscivi fuori di testa.
1: Però questo è è un tratto che ho visto anche io. In Italia la cucina è presa molto come lavoro e come come serietà. C'è qualcuno che lo fa per passione, però comunque quando vai in un ristorante è un luogo di lavoro dove comunque c'è una brigata, c'è un servizio, c'è un'organizzazione. In Spagna invece mi è capitato più volte di trovare dei personaggi che lo fanno veramente per, per passione A Barcellona c'è questo, questo ristorante Che si chiama Bisavis Di questo signore che lavora ex avvocato Che di botto sei anni fa si è licenziato Il ristorante è aperto soltanto dal lunedì al giovedì Ha una barra, un bancone dove fa mm. sedere 11, 11 persone Lui è l'unico a cucinare Ed è aperto dal lunedì al giovedì Perché dal venerdì al sabato e alla domenica Sta con la figlia visto, visto che è divorziato E quando vai a mangiare in questo posto Tu trovi una persona che lo fa perché ha bisogno di quello sfogo creativo Di di, di farlo perché ha bisogno, non perché deve deve cucinare Perché per lui è vita, è passione Questo ristorante non lo conosco, però lo proverò Era per dire che in in, in, in Italia questo mi manca Quando invece girando il mondo, poi la Spagna un po' po' la conosco C'è ancora questo approccio alla cucina Adesso la passione in Italia più che altro la trovi nei locali come
0: le trattorie Trattoria lì veramente c'è la passione, ripeti i piatti di tua mamma, di tua nonna, porti avanti il concetto veramente del locale come era una volta. Trovi veramente gente appassionata perché se non fosse così...
1: Sicuramente, ne abbiamo anche parlato sul podcast, il lavoro che ha fatto Slow Food con Osteria d'Italia nel, nel, nel dare il, il valore a quel format lì ha portato tanto, ma hai visto... Un'evoluzione?
0: Ho visto un'evoluzione, ma ho visto anche tante che scimmiottano la situazione. Cioè, Non puoi mettermi la tovaglia a quadretti e, e dici che sei un'osteria. E poi vai a comprare la roba al supermercato. Osteria è veramente sacrificio. Come tutti i cuochi, dovrebbe essere così. Perché è troppo comodo, ti arriva il longino di turno che ti porta già. Poi, è chiaro che poi la cosa ti costa cara. È come comprare il vino, no? Se tu il vino non lo sai comprare, puoi comprare tutto il vino che vuoi. Io voglio comprare una bottiglia di Roma nei conti. Vado su internet e la trovo a 25.000 euro. La, la, se me lo posso permettere, me la compro. Ma il bello di comprare quella bottiglia lì è comprarla quando costa 5.000-6.000 euro, non 25.000, 25.000 sono tutti capaci. E quando vai in giro che mi, mi vedi bere queste determinate bottiglie, stai tranquillo che non le compra a quel prezzo lì, mai. Io ho evitato di andare in posti anche ste, super stellati, solo perché in carta dei vini non, non, non ti permettono di bere. Cosa che invece in Francia non succede. Tu in Francia, adesso ultimamente non più, ma mi ricordo delle cene da George Blanc. Ma tu lo sai che il vino di 5-6 anni, cioè il vino, oggi ipotesi siamo nel 2023, esce il 2021. Tu il vino più giovane che, che potevi bere era il 2015. Gli altri non è che non ce l'avessero quelli ma non li, non li mettevano neanche in carta. Perché non sono pronti per loro, all'epoca non erano pronti adesso visto che corre tutto veloce il cambiamento climatico sono diventati pronti tutti i vini anche dopo pochi anni ma non è così perché il vino deve evolversi adesso la borgogna è buona sì, tutte, piace a tutti <ride> è un succo di frutta C'è la, il pino nero non era così Ma magari a qualcuno piace di più adesso prima aveva come marcatore veramente non lo potevi mettere al naso il bicchiere perché c'era sempre quella puzza di merda di pollo <ride> Così, così eh. però L'evolversi della bottiglia è quello. Adesso tu bevi così perché lo trovi e te lo prendi. Ma una volta i grandi, ti giuro, non lo mettevano in carta.
1: A proposito di Francia, nel tuo viaggiare, nel provare ristoranti, quali sono i tratti distintivi che hai visto? Cioè se dovessi raccontare quei tratti distintivi che ti hanno sempre...
0: Allora, la, la Francia... È sempre stata al primo posto, anche se poi dopo è stata scalzata un po' dall'Italia e dalla Spagna. Però cioè, il rigore, e quello che tu trovi nei ristoranti francesi, in Italia forse lo trovi solo nel servizio, ma in cucina no. Studiano praticamente. Secondo me ci sono dei cuochi che tu gli dici cos'è un roux, cos'è un fondo bruno, eh, che non sanno cosa sia. In Francia che la prima cosa che gli insegnano è quello. E praticamente è una scuola tu non puoi iniziare subito dal piatto finito prima devi imparare le basi devi cominciare cose che adesso non vuole fare più nessuno cioè pulire le verdure non è bello lo so io che però è la gavetta cioè in Italia manca la gavetta vogliono correre troppo in fretta adesso se tu prendi un ragazzo lo metti in cucina e gli dici guarda tu sei qui che devi imparare eh ma quanto mi dai? eh ma mi fai lavorare la domenica? no sono tutte cose che messe poi fanno in modo che tu prendi delle persone che non hanno passione. Se la persona non ha passione di fare questo lavoro, tu mangi di merda, c'entra da fare.
1: Abbiamo parlato un po' di ristorazione e gastronomia storica, avvicinandoci un sull'asse temporale ai giorni nostri. Se dovessi mettere negli ultimi vent'anni, quindi post-2000 ad oggi, qualche uh-huh. bandierina su momenti che secondo te hanno rivoluzionato la gastronomia moderna e de- degli chef, dei ristoranti, dei posti che hanno proprio... Segnato. segnato
0: anche se a me non è piaciuto tanto cioè, Bottura non puoi dire che non abbia segnato la ristorazione italiana è stato un grande, è un grande ancora tuttora e la coppia di Senigallia la coppia di Senigallia che per me io ho sempre reputato Moreno una spanna avanti a Uliassi e... ora mi sono ricreduto nonostante Moreno sia molto più innovativo eh. cioè, Moreno veramente ha preso l'impronta di, del Bulli eh. Però Uliassi adesso è veramente migliorato tantissimo, tantissimo. Dei nuovi che ho mangiato veramente bene ultimamente, ho mangiato bene alla trattoria contemporanea di Lomazzo, un ragazzo bravo, veramente. Ve l'ho visto proprio talentuoso. Mi hanno detto che ecco, arriva alla scuderia Cannavacciolo. Però, giuro, non lo sapevo, me l'ha poi detto lui quando era lì. E poi ho mangiato molto bene ultimamente da Gorini.
2: E dopo aver mangiato Gianni in tutti i ristoranti del mondo nei tutti um, i ristoranti che hanno fatto la storia perché poi ne hai, ne hai tralasciati qualche esperienza marca, magari tipo Marchiera
0: eh sì Marchiera è... è stato il primo che gli ha fatto mangiare l'erba come stanno facendo a mangiare adesso tutti è stato l'unico a avere 20 su 20 di è l'unico cuoco al mondo nessuno mi è arrivato a 20 su 20 lui era veramente una, un personaggio
1: la cosa che di più mi colpisce di te non è tanto l'aver girato per ristoranti, perché quello è un po' per la passione si fa, si però è. Il fatto del voler comprendere, di vivere l'esperienza, del prenotare, cioè già prima tu non è che andavi in un posto e dici, ah cavolo che buono, mi fermo e ci mangio, no, sentivi parlare di quel posto, lo volevi comprendere e quindi c'era la voglia di fermarsi lì sei giorni, non come un po', un po' come adesso, cioè se vuoi fare un viaggio, se vuoi andare in Perù, vai e stai un mese, non vai, passi un giorno, fai la storia su Instagram e l'hai fatto però è, è, è un
0: po' devi, devi vedere non devi vedere solo magari vai giù lì fai il tristellato quello lì famoso no devi vedere tutto devi, devi mangiare anche le libar dappertutto del, dove mangia la gente e lì quella è la cucina cioè se io vado, quando vado a Torino io devo andare a Porto Palazzo devo andare al mercato e devo andare lì a mangiare quello che trovo lì a Torino si chiamano piole sono trattori delle piole cose. Dove mangi
1: veramente. Come dicono funzioni. che quando si va al Sellar, se, se prima pranzo non si è stati al ristorante dei genitori, non hai fatto l'esperienza. Pure quando vai giù a Rose, che andavi
0: al Bullier, ero obbligato ad andare da Carraffa. Carraffa era uno che ti faceva dei gamberi rossi di Rose. Da paura, da sballo. Infatti. Comunque... C'era della gente che alla fine non doveva neanche più da a ma era a e poi anche, andava a rambo Anche oggi Gianni, l'altro giorno, hai
2: mangiato a trattoria contemporanea. Ci hai mangiato due volte in una due settimana. Volte, sì, 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 no, cioè, perché l'altro mi... giorno hai mangiato Quella... due giorni di fila da cannavacciuolo. Hai mangiato venerdì e sabato. Cosa hai fatto? Eh,
0: mi sembra venerdì, O giovedì venerdì, o venerdì e sabato, non mi ricordo. <ride> Giovedì e venerdì. Tante forse.
2: volte le persone parlano dei ristoranti che ci hanno mangiato tre piatti. Io la domanda che okay, avevo fatto prima non... era: ma dopo aver fatto, cioè dopo aver mangiato dappertutto, mm. aver bevuto che non abbiamo, siamo ancora entrati nel tema che del, del, del bere. <ride> dopo aver bevuto dappertutto, perché l'esperienza a tavola si mm. fa col vino. Cioè, sei ancora lì, che battagli. Però, allora, però cosa ti soddisfa oggi? Cioè, cosa stai
1: cercando? Adesso, oggi? Perché di stimoli ne hai ne avuti tantissimi. Adesso
0: veramente c'è il vino ha sovravanzato il, il mangiare
1: sono contento di essere arrivato fino adesso senza aver parlato di vino perché quello apriamo un capitolo a parte però eh, prima ho guardato Gianni e gli ho detto ma che cos'è che oggi ti manda in giro perché dopo aver mangiato ovunque in base a cosa decidi dove andare a mangiare e la risposta è stata
0: una buona carta di vini a prezionesti con vini buoni chiaramente sì. però se io trovo il ristorante che poi mi stravolge e eh no, io adesso la pecca ci devo tornare nel tempo... Veramente, ho scritto, chiedo scuse che in 40 anni di scorribande gastronomiche ci sia venuto solo l'altra sera. Tull'input suo che ha detto che gli avrebbe dato le tre stelle, ha detto... Vado a provarlo, no, vado perché la sera eh, pomeriggio sì, la la sera, sera. tu l'hai detto al pomeriggio, allora... ho fatto la storia eh, la mattina no. e poi la sera Alla lei sera lei ho detto no, ci devo andare perché adesso vado da. a testarli. Comunque,
2: dopo, cioè, perché allora andare in giro a mangiare nei ristoranti. Allora, io sono andato qualche volta, poche volte con Gianni. Gianni a tavola, chi lo incontra <ride> parla pochissimo dice le cose che servono e non aggiunge grandi cose dunque tante volte chi ha magari tutta quella cultura, quell'idea tante volte sai giustamente, fa magari come me, racconta, parla, sì. chiacchiera sostanzialmente invece Gianni, questa è una bella intervista perché ha raccontato cose che magari io ho ascoltato negli ultimi tre anni ma metterle insieme perché con, parla ma ha bisogno di, di, di straporagliere e la cosa pazzesca è che un conto è sedersi nei grandi ristoranti e mangiando un conto è anche confrontandosi con la sommellerie perché tu la sommellerie dei grandi ristoranti l'hai messa alla prova sì. e quando entri nei ristoranti allora il cuoco incomincia a farsi delle preoccupazioni oggi ma anche il sommelier il sommelier no, comincia a chi, prendere
0: sai chi che non mi poteva vedere poi ha capito che non ero del settore allora siamo diventati molto amici Fulvio Pierangelini. Lui mi ha visto grosso, ha detto questo è un cucco. E allora no, mi copia i piatti. Lui aveva il terrore che gli copiassero i piatti. E poi alla fine del suo piatto simbolo gli hanno stracopiato tutti. Che poi sai quella storia della passatina di Cesi con i gamberi è nata proprio perché quello di Sassicaia... Il marchese, il si della Rocchetta. No? Aveva il, il, il portatore svizzero di Sassicai come ospite, era di lunedì e lui era chiuso Pierangelini. Mi ha detto: Ma Non ti preoccupare che andiamo, questo a... Bindella voleva andare a mangiare da Pierangelini. Allora, il marchese ha detto: non ti preoccupare, che adesso ti porto a casa sua, andiamo a mangiare da lui. Li suonano, no? E l'altro non era pronto, un cazzo, non sapeva veramente la <ride> allora. Eh, ma non c'è niente ma apri il frigo c'erano un po' di gamberi ceci nella scatola eh? Eh, dopo il, piatto, il
1: piatto. Eh, però per Pierangelini e poi chiudiamo il discorso cucina eh, io ce l'ho anche in testa per la ricerca non tanto sulla materia prima ma nel lavoro il
0: primo critico di se stesso è stato proprio lui lui si, si criticava e come... ha mollato nel come... momento che lui era ancora molto poteva ancora sfruttare molto la situazione E invece ha mollato. E chi c'era molto bravo in quella zona lì era quel poveraccio che è morto, Luciano Zazzeri, della Pinetta, di Bibbona. Lui aveva aveva aperto tipo... Comunque non hai mangiato da nessuna parte. (ride) Tipo un un cirinito in spiaggia. C'è ancora adesso Stella Michelin, eh? la Pinetta di Bibbona. Mi aveva portato la prima volta Angelo Gaia, quando aveva aperto giù a Bolgheri la cantina Camarcando, no? Mi ha detto pranzo ti porto a mangiare in spiaggia, vabbè ah, Angelo andiamo, <ride> andiamo a mangiare lì e io veramente eravamo in spiaggia, cioè, ho detto siamo arrivati proprio al mare, lo posteggiamo alla macchina, c'era sto chiosco, sto... che poi era un ristorante invece bello, il pesce che ho mangiato io lì non l'ho mangiato mai da nessuna parte, cioè uno…
2: Comunque Gianni, la, la, tante volte parli con dei grandi gastronomi mm. che si concentrano veramente solo sulla cucina per entrare nel, nel mondo del vino. Quando tu entri in un ristorante te lo godi a 360 ⁇ gradi no? e soprattutto la carta vini,
0: nel senso la battezzi. Sì, perché... no, te la suoni. Infatti della peca, quello che non mi è piaciuto tanto, è che avevo la carta, no? però venivano, mi hanno incominciato a portare i piatti e poi non mi de- vedevano che non mi decidevo col vino. No? Ma io me la stavo studiando, no?
2: Cos'è ordinato? Subito, è ordinato a cattivo eh, l'altro giorno?
0: Sì, cortoncelle un di Rulo. <ride> <Subito. ride> ha detto ce ne abbiamo una so <ride> e ci credo. Non abbiamo preso.
2: Allora, adesso vi racconto questo aneddoto. ho allora, sì, visto che me l'hai sì. chiamata, dai, posso? Me l'hai chiamata, posso? Allora, l'altro giorno abbiamo fatto una follia e siamo partiti di notte. Io e Vlad abbiamo raggiunto Gianni a Buonno. Siamo partiti mm-hmm. a mezzanotte e mezza. Siamo alle sette e mezza. siamo arrivati a bere il cappuccino con Gianni allora vabbè a mattina il giorno prima lì non ero in grande forma e visto che ha saltato la visita importante la mattina ho fatto aperitivo
0: da solo da solo la mattina da solo fare la farella. colazione colazione
2: avevamo paura sono <ride> preoccupati ho ordinato un buon subito la mattina e poi via poi a pranzo siamo andati in un posto dove mangia quotidianamente Coschurino siamo andati apposta. Prosta e Cartabini è stata un po' dilaniata rispetto a quello che racconta Filippo Morale della favola Gianni è entrato io sono entrato un quarto d'ora dopo di Gianni aveva già ordinato due bottiglie di Coch per ricominciare in mezzo al
0: tavolo Ruce. solo sì.
2: <ride> poi già Gianni è entrato per un motivo bere il corton di, di Coch piccolo sogno dai perché qualche piccolo chimera si è entrato solo per quel motivo cioè noi sì, eravamo sì. a Dijon siamo tornati Dijon un'ora e passa per bere il corton charlemagne e Gianni chiede a sommelier ma c'è il corton charlemagne? no richiede a sommelier c'è il corton charlemagne di Coche? perché Coche fa tutti i giorni c'è il corton charlemagne non era in carta chiaramente sommelier dice no mi, spi- mi spiace messire, no terza volta chiede c'è il corton charlemagne di Coche? no poi arriva il cuoco che ha capito che è il padrone che è il padrone proprietario e Gianni ha parlato col cuoco gli ha detto tre frasi gli ha detto vai a prendere il corso Charlemagne di Kosci il cuoco si è girato è andato
0: a prendere il corso Charlemagne in cantina e l'ha portata a lui no, gli ho detto ti diamo 2005 se lo apri il corso Charlemagne eh, no. ecco questa è la mi che... 5-6 mila comunque questa è la parte che non volevo raccontare però lui siccome è amico di Cosci l'avrà pagata forse gliel'ha pure regalata quando ha detto mi trovo 2.500 così sai come i tempi sono duri per tutti
2: questa è la parte che non volevo raccontarla però Gianni non ha chiesto cosa costasse la bottiglia ha detto quanto voleva Ci pagare diamo la noi.
0: bottiglia quello il, il, lo chef si è
2: girato è andato a prendere il corton charlemagne che il sommelier ha detto quattro volte no, no. no di il cuoco è tornato con la bottiglia l'ha aperta. L'ha aperta? Sì, però adesso faccio uno,
0: ecco, faccio uno spoiler perché <ride> si va in Borgogna. Dovete andare da Bruno. da Bruno a Dijon.
2: Ecco perché poi, dopo aver girato il mondo, Bruno apetta, av- vi ha aperto con Cesare di domenica. Di, di domenica. Se siete entrati da Bruno di domenica, vi è arrivato il giorno dopo.
0: Che tipo!
2: Che è un Varaven? Un sì, senza ma neanche. Terreno, sì. cioè, Cos'è che ha detto l'altro giorno? hai scritto un po'. Ha e... tirato
0: fuori come hai tirato tu fuori oggi quel pezzo di formaggio nella carta. Così. Allora era un pezzettino così, veramente. Ha rotolato la cartina. Ha detto: no? Quello era un pezzo di con te che io non l'ho mai mangiato così buono in vita mia. Poi aspetta, Bruno gli si è
2: chiamato le bottiglie, non le ha aperte.
0: No, no, no. Non le ha volute aperte. Voi. E
2: poi come è partito? A un certo punto questo. No. questo vero, diciamo, vero Oscar. Abbiamo
0: incominciato a parlare di vini per. Potenti, no? <ride> e lui non ce le apriva, non ce le apriva, non ce l'apriva. Fatto sta che boh, possiamo dirlo, no? C'era anche, tanto non stava giocando a pallone. No, no? c'era anche un amico. C'era, c'era anche un, c'era un amico calciatore in quel momento, che
1: ci segue, ciao, Davide!
0: a caso il capitano del era un po' stizzito, che non gli arrivavano le bottiglie, no? Che c'ha
2: umiltà incredibile.
0: Che poi allora. <ride> questo
2: non le apriva
0: a un certo punto è partito Bruno poi è partito Bruno e ha incominciato a stappare è partito
2: è ha messo la, la lama dentro i tappi come boom, gli stappoli francesi
0: boom, bam bam, bam ci ha stappato in tre minuti <ride> io l'ho detto tra me sono 2-3 mila euro di vino quando ti giuro quando sono andati a pagare che ci ha detto in tutto che non faceva 2 mila e qualcosa ma avevamo bevuto 10-12 bottiglie
1: in questo tuo percorso che abbiamo già fatto di ristoranti in che momento hai capito che oltre a mangiare forte volevi anche bere fortissimo que, 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 que... c'è stato un momento un ristorante, una bottiglia in cui hai detto cazzo sai che mangiare è bello però bere
0: eh, vorrei dire vorrei dirlo, ma non... poi dopo mi odiano io ho comprato nel 2007 o 2008 se non mi ricordo più bitcoin a 1000 e qualcosa però la d- Cosa li ho venduti? Poi mi sono mangiato lo... Eh, sono arrivati a tre. Perché sono arrivati anche a 60. Ti sei bevuti? E son bevuti che... <ride> Ragazza, mi sono bevuti, tutti. cazzo, mi sono bevuti tutti. Almeno, non me li sono bevuti tutti, perché sono stato parsimonioso. Perché ho comprato vino nel momento giusto, a prezzi giusti, che poi mi sono trovato veramente la cartina triplicata. io l'anno scorso tra luglio e agosto ho stoppato 200.000 euro di vino cioè Per farti capire, cioè, che, che se lo sentono, no, no, mi... <ride> eh, però al di là di quello, eh, io
2: personalmente grazie perché, purtroppo, l'alto livello nel mondo del vino lo si può raggiungere solamente assaggiando questi vini e anche avendo quell'approccio eh, sia sì, emozionante ma anche oggettivo poi nel poter eh, okay. sedersi a quei tavoli e poter anche avere, togliere un po' quella patina che chiaramente rende tutto fatato, perché chi stappa grandi bottiglie come Gianni ogni tanto si è avuto anche qualche grande delusione. delusione mamma mia. Eh, penso che Richbourg giorno, di i Richbourg di Leroy, che hanno andato giù che il tappo era oh, molle, i due Jaillet Dei che jaillet. non si è dormiti una notte, due Jaillet 1993 insieme, Deuceso. aprili tutte insieme. L'altro giorno una cassettina di Romane Conti, 2001, Deuceso. aprila tutta, ho detto e erano, erano anche buone sono esperienze però quella cosa qua comunque però la cosa che è incredibile in questo è la condivisione del mondo del vino perché mm-hmm. di queste grandi bottiglie ho visto Gianni berne forse un calice sempre assaggiarle con grande, grande lucidità e soprattutto condividerle con condivide sì, tutte le con persone mm-hmm. presenti al ristorante una sera mi chiama Oscar e mi dice guarda c'è il mio ospite più importante mi ha detto così che vuole conoscerlo. Io gli ho detto: guarda, dopo 15 ore di lavoro e quasi mezzanotte, io vengo a Bergamo neanche per. Ma stiamo bevendo. Uno dei baroli preferiti di Gianni. E io in maniera un po' spocchiosa ho detto va bene, ma non vengo per Bartolo a Bergamo a quest'ora. Poi mi dice: aspetta, che sta aprendo la Gran Rue eh, di La Marche e poi il Claude Bess di Rousseau. Io non ho neanche mai preso in mano quelle bottiglie lì, neanche mai viste, mai prese in mano. Allora ho detto. La, la, l'affermazione dopo era sono quasi a Bergamo sono sto già arrivando poi, quella sera abbiamo assaggiato anche Rayas poco tempo fa ha portato una bottiglia di Monvilliero 3 litri l'abbiamo <ride> offerta tutto il ristorante un Margot un po' di, un mesetto e mezzo fa due è stato offerto a tutta la sala che era rimasta al ristorante perché alla fine il vino è condivisione e godere delle, della, dell'amicizia delle sinergie che crea questa cosa è chiaro che L'alto profilo ti porta a innamorarti di, questi, di queste sfumature che anni, decenni di storia in certi casi, o cantine meravigliose esprimono poi in queste bottiglie che oggi sono, ahimè, purtroppo un po' speculate, ogni tanto è, è passa la voglia anche magari di berle. No?
0: Ah, sì, quando le trovi a certi prezzi, io non le apro mica, ma no? va, figurati la come in Alpi
1: Però questo è interessante Ci hai raccontato insomma di, di questa cosa che ti è successa Che ti ha permesso di avere capitale da mm. Da investire Però come si costruisce una cantina come, co, co, come la tua? Cioè, per, più, parliamo di, di, verti, di verticali, di etichette introvabili con annate, annate e anche più bottiglie Buon, della stessa anni, annata. Io, io dagli anni, io,
0: io dagli anni 90 che seguo il vino, perciò mi sono reso conto di i vini speculativi, quelli che ti fanno guadagnare i soldi, sono poi sempre i soliti. Poi sì, escono dei vini nuovi, però magari lì veramente la speculazione è altissima ti può andare bene come ti può andare male se li compri a un prezzo tipo un bison a 40-50 euro come quando sono usciti adesso sei ricco ma se lo compri già adesso a 2000-2005 eh, chi mi dice che bison adesso non mi crolla
2: nel 2011 il prezzo professionale delle Chiso, cioè per i professionisti era 80 euro eh, penso. nel 2011 eh, adesso siamo a? Eh. pochi la può comprare con la, con la bottiglia di comprare con la bottiglia di quasi. È difficilissimo ma puoi comprare ma a prezzi, da. Sì, no.
1: <ride> ma e invece saperlo aspettare un vino
2: perché no? e saper aspettare anche delle delusioni ma
1: Marsi, quindi forse. se ti dovessi chiedere perché mentre ci raccontavi delle esperienze gastronomiche di cibo che hai vissuto mi è parso di intuire che quello che per te è rilevante è l'esperienza, è l'idea del, de- dello chef, è quello che ti vuole comunicare attraverso, sì. attraverso il cibo nel vino invece, che cos'è che ti, che ti colpisce? cioè Qual è la cosa che ti strega, che ti ha fatto innamorare di, di Giacosa e dell'etichetta rossa o dei grandi vini francesi Perché che abbiamo menzionato non, prima?
0: Praticamente non, l'ho mai, non mi ha mai deluso. Mai, mai, mai. mai. Ma neanche le altre, le, le bottiglie minori. Eh. Cioè, ho sempre trovato una un marcia più. E quando trovo qualche barolo che, che si avvicina, sono io il primo che dico: a ah, questo qua, io ho bevuto un uh, Ester Canale. Abbiamo bevuto una Vigna Rionda 96 o 97, veramente me l'aveva portata Corrado di 3K, me l'aveva offerta quella, in quella cena, per me ha è... aperto un mondo. Infatti io quando lo trovo a San Quino, lo,
1: lo prendo sempre. Molto, molto bene, allora, io ho qualche altra domanda che ti voglio fare, una ne abbiamo parlato prima che quando si affronta questo mondo è difficile fare classifiche però quali sono un po' quelle etichette del, del cuore, quelle bottiglie che magari o per il momento in cui l'hai, l'hai bevuta o per il significato che c'era di quella bottiglia ti, ti ricordi? La eh,
0: Seggia cosa posso dire che in Piemonte amo molto Mascarello tutti e due, amo molto il Mon Privato, il Mon Privato di, di Giuseppe è un grande vino Bartolo anche un grande, un grande vino mi piace Rinaldi non tutte le volte perché a volte mi ha dato anche tante delusioni mi piace Burlotto Cappellano anche Monfortino, beh sì, dai non puoi dimenticare Monfortino
2: no, è perché lo posizioni a parte sì no.
1: D- domanda di cui, cui so già la risposta miglior vino Champagne Champagne, beh
0: Champagne per me c'è ci sono gli Champagne e poi c'è Krug cioè, Krug fa un campionato
1: suo a parte. No? Che, che cos'è che rende unico, unico Krug? Perché comunque per chi vede il mondo del vino da fuori ed è un appassionato è uno di quei, di quei grandi nomi come ce ne sono tanti. Cioè anche, che cos'è che rende unico Krug?
0: A me è sempre piaciuto. Forse le ultime annate mi hanno un po', più, hanno un po deluso. Tipo la 68-69... 168 169. Non erano proprio pronte, invece adesso 70-71, 170-171, le ho trovate già migliori. Si vede che boh, forse, non non vorrei dire una stupidata, Oscar mi ha detto che forse c'è stato un cambio di cantina e e magari adesso quello che ha preso in mano si è messo a posto, diciamo così.
1: Un'altra domanda che potrebbe sembrare un po' provocatoria, ma secondo me non lo è, Rispetto a tutto ciò che è vino naturale, il dibattito che, che si è creato, Bo, diciamo che non è che ne ho bevuti tantissimi,
0: eh. però quelli che mi hanno fatto bere non mi hanno convinto molto. Poi non è che io precludo no, no. la strada di chi si appassiona a questi vini, per me, è tutto buono. sì sono ci sono i punti di vista. L'altra
2: sera, hai fatto un po' di, di assaggi ma il tema è che è molto difficile andare a identificare, oggi sicuramente come dice Gianni ci sono la, l'intento della maggior parte delle persone che fa vino, che parla di agricoltura è quella di fare un'agricoltura futuribile e dunque ci stanno arrivando tutti, eh, una corrente estremista nel mondo del vino artigianale si è fatta autogol eh, facendo passare eh, magari impreparazioni o, no, o bottiglie non adeguate scusandoli o nascondendosi dietro delle problematiche, dunque è questo che il mondo del vino tradizionale, più classico imputa al mondo del vino mm. così, però oggi ci sono tutti da, dal Domaine della Roma nei conti che tra i primi ha sposato i di mm. dinamica, alla fine quello che è l'interesse di tutti è quello di portare mm. Di
0: salvaguardare la vigna. Di salvaguardare
2: la vigna, dunque poi ci sono vini che sono più interventisti altri meno però un discorso molto lungo, lo stesso Selos, che è uno dei champagne preferiti di Gianni, che ha avuto la possibilità di berne. Ehm.
1: Gianni, quanti Selos
0: hai preso? <ride> <ride> boh, È stato fortunato Questo... che l'ho comprato un bel po' a prezzo buono. Eh, Tutte sboccature no, mie che... pre... Adesso non li, non li comprerei mai più, a prezzi di adesso, ma ho preso 48 bottiglie di Sulemon, sboccatura 12 e 13, ma neanche 300 euro che sono già tanti soldi comunque. Però adesso lo vai a comprare e ce ne vanno 700. E noi ci abbiamo fatto lo spritz ieri, E poi Michi ci <ride> ha tirato... Lo...
2: Era lo spritz, eh, lo spritz. Ma è bello, è bello perché ci si deve anche un po' divertire, perché se non ci si... Sì, cioè, non è stato prende serio. No, non, non, è, non è una presa per il culo, è un... No. È un e non è anche una gran mancanza di rispetto del vino, è semplicemente che è bello ogni tanto... Ma
0: questo caldo,
2: oh, dai. Questo caldo. <ride>
1: Non ci metti due gumetti
0: di ghiaccio dentro
2: osso. Che poi Gianni, tutte le volte che gli serve il vino con il cielo bianco li vuole, sì. vuole bere a temperatura altissima. Dunque, però la, la cultura di conoscere bene il vino e di leggere le carte vini. Ti viene approfondendole, guardandole, conoscendo e parlando con chi. Per quello che vivere in ristorante a 360 gradi, oggi avere a tavola una persona come Gianni che ti mette sempre a tuo agio perché non mette mai nessuno a disagio, anzi no è l'ultima cosa è l'ultima cosa proprio anche se ci fosse qualcosa che non, non va non dice mai niente anzi su questa cosa è straordinario però potersi confrontare con tutte le più grandi sommellerie che hai visto anche per i sommelier quando hai la fortuna di servire persone di questo genere è uno stimolo totalmente diverso eh? cioè è inutile che che ci si gira intorno eh? devi cercare di colpire qualcuno di raccontargli qualcosa che non sa di essere uomini di sala e sommelier che godono nel potersi rapportare oggi trovare anche delle sale veramente competenti e trovare persone che ti tirano fuori perché hanno bevuto, conoscono, e trovare stimolo nel nel poter tra virgolette, incominciare questo rapporto oste-cliente, ospite-oste, che diventa difficile, no? L'altro giorno tu hai fatto due giornate a Villa Crespi, però l'unico post che hai fatto sulla sala nell'ultimo anno l'hai fatto per... Per Massimo, ma sì, perché lui è fuori classe. Per Massimo Raugi. Per
0: Massimo Raugi è fuori classe.
2: Perché Massimo Raugi tira fuori... Non solamente grandi vini.
0: No, lui, ma tutta la sala in mano a lui.
2: Ma tira fuori proprio grande ricerca certo. e la lettura, l'intrattenimento, certo. l'energia, il pathos no, che mette dentro quella roba lì. Anche perché lui gode, come, come spero le persone che facciano il nostro lavoro, nel, nell'avere persone che lo stimolino, che, che lo mettano a tirar fuori anche quella cosa in più, oggi avere quelle persone lì, avere persone con la quale confrontarsi, avere persone che ti obbligano a fare un pensiero in più, avere quell'ospite che...
0: Io e lui, segui mi, che mi rivedo, rivedo Angelo Valazza del sorriso, cioè, perché Angelo Valazza veramente era. ha visto il mondo nel suo ristorante, di gente facoltosa, ha stappato di tutto e di più, però... Dopo ti raccontava delle storie ti, Proprio ti faceva capire Che certi magari avevano solo i soldi Ma il vino non gliene fregavano nulla
1: Perché...
0: Vuoi una classifica di ristorante?
1: <ride> non, te lo, non te l'ho chiesta io Vai spara Però questa non la taglio eh. Ormai mm-hmm. ti sei lanciato
0: Al primo posto cannocio.
1: Ma oggi o All Time? Oggi
0: Ok Al secondo posto ti metto uno che non metterebbe nessuno Ti metto uno che si chiama Ilario Inciguerra Lui era con Tonino pari, a pari merito lui Tonino e Gennaro Esposito tutti e tre io ho mangiato da tutti e tre e per me lui era il migliore dei tre come sapeva fare i piatti come... ed era anche quello più in gamba e quello più sicuro nei piatti però non c'è la testa ho detto il secondo posto terzo posto ti metto Mattias Perdomo che per me è un fuoriclasse vero e al quarto posto ti metto una donna che ti ho già nominato, la Isa Mazzocchi. Poi ci sono tutte le varie trattorie che ti potrei. E
1: facciamo stile 50 Best, il want to Watch, quel, quel ristorante che ancora un po'. O quello chef che è un attimo fuori dal radar. Che secondo te è nel giro di, di 5-10 anni?
0: Quello lì di, 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 di trattoria contemporanea. Lui veramente se non si perde per strada è un gran bel chef
1: e visto che stiamo arrivando alla chiusura ti faccio anche una, una domanda un po', un po' emotiva se dovessi decidere l'ultimo ristorante della mia vita in cui mangiare
0: e allora questa è veramente emotiva purtroppo non si può verificare la bottiglia che aprirei boh, quella è relativa però vorrei ancora mangiare una volta da Bernard Loiseau che era quello chef eh, di Salieu la Côte d'Or quello che nel 2003 si è suicidato, da lui sì, pare l'ultima cena. Come la fece da lui, il Presidente della Repubblica Mitterrand. Lui col tumore, all'ultima cena, infatti dopo un, qualche settimana è morto, si è fatto portare in macchina da, da lui e ha fatto l'ultima cena. Comunque sono contento di aver aperto l'intervista con Uli Soler e chiudere la gomba all'uoso. E l'emozione si vede. <ride>
1: Avere avuto il piacere di conversare con, con una persona che non scrive di enogastronomia, non ha un ristorante, anche questo l'ho detto all'inizio, ma che si è costruito questa cultura solo attraverso la passione, è, è il motore che, che fa muovere questo podcast e che secondo me rende questo mondo così speciale. Quindi Gianni, grazie mille, è stato un piacere. Grazie Hai ascoltato Juicy Tap.